0: Kära lyssnare, välkommen tillbaka till Rehab Snack, Världens enda podd med en fysioterapeut, en kiropraktor och en apropat i en och samma podd. Och Det här är ju vår andra del i vår poddserie om långvarig smärta. Ett ämne som vi brinner för ganska mycket. Och I den första delen så pratade vi om svårigheter och utmaningar med långvarig smärta. Och Vi hade förberett en massa olika punkter och istället så blev det lite mer av en öppen och spontan diskussion och det tyckte vi blev en en bra variant. Vi kunde också fortsätta diskutera i flera timmar tror jag med med varandra. Jag hoppas att podden idag blir lite likadant att vi känner att vi blir inspirerade. Då tror vi att det blir både roligt att lyssna på. Om ni tycker att det är lika spännande att prata om smärta och vill att vi spelar in fler avsnitt på ämnet så får ni väldigt gärna höra över till oss. Så ska vi fundera på att ha något mer avsnitt längre fram. Men i dagens avsnitt så kommer vi fokusera på undersökning, bedömning av långvariga smärtillstånd och hur vi ska resonera kring det här. Som vanligt så är det ju samma trio här. Jag heter Tim Hustad och är napprapat. Vi har med oss Daniel Pantelic som är kiropraktor och vi har med oss Peter Lindberg som är, sjuk, nej, som är inte sjukgymnast som är
1: fysioterapeut mm. numera. Så, eh, god kväll mina herrar. God kväll. Hallå hallå. Ja, precis. Jag kan säga det bara att jag examinerades ju faktiskt som sjukgymnast eh, och tillhörde den sista kullen som faktiskt gjorde det. Ja, så. så jag hade kunnat vara en av de kanske sista levande sjukgymnasterna. Men jag valde att byta faktiskt till fysioterapeut när vi bytte, 2014 bytte hela yrkeskåren då till fysioterapeut. Men man gjorde ju så att man valde att de som hade titel till kunde ha kvar det om de ville. Mm. Vilket jag anser... Då, det kände jag redan då. Varför byter man inte för alla? bara? Det hade varit så mycket lättare. Mm. Eh, för det är liksom fortfarande nu sju år senare som folk inte känner till det. Och det blir förvirrande i, inom eh, sjukvården också kan jag tycka. Så, ja. Men det är en helt annan sak.
0: Ja, vad är det, varför eh, har vi en sån här, ett sånt här avsnitt då? Varför ska vi prata om... Eh, Bedömning och undersökning av sånt här för långvarig smärtig
1: Mm. Jo. Första delen då. Där pratade vi ju om lite mer kring varför är det så svårt med långvarig smärta. Mm. Så lite problematisera och diskutera lite vanliga utmaningar som, som kliniker har när vi träffar patienter med långvarig smärta. Sen... Så den här del 2 känns ju ganska logiskt att det kommer med fokus på undersökning och bedömning. Mm. För att innan man ska börja med lägga upp en rehabiliteringsplan och behandling, åtgärder, så är det ju viktigt att man har gjort någon typ av bedömning av patientens eh, tillstånd mm. eh, som senare kommer påverka vad man väljer för typer av åtgärder. Så att eh, det är helt enkelt av... Eh, ...logiska, pragmatiska skäl, tänker jag. Eller mm. vad säger ni? Eller låter så. Ja. Mm. Precis. Ska vi helt enkelt börja med första frågan? Det tycker jag. Och då det tänker jag. jag att jag tar den. Så att då mm. lyder det så här att... Vi ser att nu är vi på jobbet. Eller ni är på jobbet. eller Nej, vi är på jobbet. Och då så har vi ett nybesök- och i bokningen så står det att patienten har hänvisats till just dig på grund av att den har långvarig utbredd smärta i kroppen. Och då lyder frågan, vad antar du för typ av approach? Hur bemöter du den här patienten? Vad tycker du är viktigt att tänka på innan och under tiden du träffar den här patienten på första besöket? Vad tänker du kring detta, Tim?
0: Ja, när vi förberedde det här så, så läste jag det här: att, att det skulle vara en långvarig utbredd smärta. Jag ska bara säga en sak: då att jag jobbar kanske inte så mycket med långvarig utbredd smärta som jag gör med långvarig ska vi säga, enledssmärtor <går> mer än just den här ja, utbredda varianten där det liksom, kanske har gått mer över i andra mekanismer men så jag träffar nog kanske väldigt många som har haft ont i höften ett år eller ont i ryggen ett år men många av dem har ju såklart ont någon annanstans också det är ju väldigt vanligt men, det här är i alla fall så som jag möter de patienter som jag träffar. Och det första jag tänker är att, att möta personen. Det har vi pratat om i något tidigare avsnitt. men och vara personfokuserad. Att försöka skapa någon form av att landa lite grann och känna att man får en kemi och och att man pratar om någonting annat kanske först. Så att man bara känner att man så som man gör med de flesta. Men sen så brukar jag glida ganska fort över i att prata om tidigare upplevelser med behandling. Kanske med utredningar som de har fått. Reflektioner om, om varför saker har blivit som de är just nu. Om de kan tänka sig några anledningar till varför det inte blir, alltså ändrar sig. Eller varför de har kanske slutat med aktiviteter. Och vilka hinder som finns i deras vardag egentligen, i jobb och i träning och sånt där. Då. För det är ju de hindren, hindren som vi kanske måste jobba med. Och så vilka målsättningar. vad ska vi någonstans? Och vad vill patienten ha av det här besöket? Är de här för att, att jag ska trycka lite grann på en, en muskel? Eller är de här för att försöka lösa besväret? Det är också en väldigt viktig grej att börja med tycker jag. Så att, ja, vi vet ju hur, hur, hur mycket förväntningar spelar roll och jag tycker det är viktigt att, att ta hand om eller lyfta förväntningar ganska tidigt. Sen, ja, jag tycker om man, om man då pratar om de som har mer kanske utbredd smärta och eventuellt haft det väldigt länge och sånt där här. Så är det viktigt att tänka på att de är ofta ganska långt in i en resa redan. De har haft kanske smärta länge de har redan träffat många och jag är inte den första de träffar helt enkelt så vad kan jag egentligen erbjuda som är som tillför någonting eller är nytt eller kan jag komplettera någonting och sånt där då? så jag ser mer på mig som kanske är en del av någonting eller en led i någon, någonting eller kanske kan jag faktiskt initiera någon, någon lösning som inte har hittats än och sånt där då Vilken roll har man egentligen, måste man fundera på. Och så, ja, hur det påverkar dem i övrigt då? Och hur vi kan påverka det. Alltså deras funktion till exempel och deras humör. Smärtminskning. Alltså hur är det sannolikt att vi kan påverka de här grejerna? Och ja, jag, jag frågar alltid hur det påverkar dem i livet? Vad är, vad är liksom konsekvenserna av allt detta? Då? Daniel?
2: Mm. Jag, när jag träffar de här patienterna så är det ofta så att de kommer via remiss eller via hänvisning från vårdcentraler. Eh, och det jag gör mer om att jag eh, låter patienten först få beskriva sin uppfattning av smärtkaraktär. Är det, var den sitter lokaliserad, hur ofta det är, om det varierar över tid och eh, om det varierar under dagen, över eftermiddag, förmiddag, morgon, påverkas av stress exempelvis. Eh, patienten får beskriva också hur det påverkas liksom, livssituationen i form av livskvalitet, om smärtan förstör livet eller om det bara är som en, en sidogrej. Eh, Förstör en eventuell försörjning, hindras de i sitt yrke eller att kunna jobba med det de vill. Det kan ju till exempel vara någon som har ett äh, fysiskt tungt jobb som de är sjukskrivna från. och Det finns ju en pressidé och en som jagar dem. Äh, hindrar de i någon annan fysisk aktivitet som de kanske älskar, golf, äh, tennis, äh, skidåkning, vad det än må vara. Jag tittar mycket på först att bedöma var vad typ av smärta de har är det en neuropatisk kvark eller är det en atroos eller är det en fibromyalgi um, och sen jag, jag tar från patientens ord inte så mycket på vilken diagnos de har sedan innan eller vad andra vårdgivare har haft för uppfattning av smärtan utan jag, jag vill höra patientens ord i hur smärtan känns och hur det, hur det har sett ut över tid um, Sen när jag har förstått om jag förstår, men när jag har förstått patientens smärta och hur det verkar påverka dens liv så går vi över till förväntningar, då, vad patienten har för förväntning på mig som terapeut och vilken typ av behandling de förväntar sig att få. Lite som Tim var inne på, är det, är det en person som kommit loss för att de tror att det här kommer att lösa sig med någon form av manuell terapi? Är det, de tror att, det är, att om de bara får i varmvattenträning, att det är det de vill eller vill de ha en coachning i både beteende och vilka typer av övningar de kan göra för att maximera sin effekt då. men kort och gott det är, så, det är så att börja med patienten att försöka förstå sen försöka förstå vad de vill du mm. Nej,
1: Peter jag håller ju oväntat inte är såklart med er med flera av de här punkterna som ni har tagit upp. Jag skulle väl vilja belysa några olika saker som ni har varit inne lite grann på, men som jag tycker är liksom extra viktigt. Och den första är bemötande ett gott bemötande som jag tycker är underskattat. Och otroligt viktigt när man träffar alla patienter. Men extra viktigt tycker jag när man, när man träffar patienter med långvarig smärta och det har att göra med att det är, det ser det väldigt trevligt och schysst att få ett bra bemötande och det kan spela roll för vilken, eh, den här terapeutiska alliansen som man vill bygga med patienten eh, börjar ju med ett bra bemötande tänker jag. Så det det är väldigt viktigt att patienten ska känna sig välkommen och den ska känna att den kan lita på mig och öppna upp sig för mig vilket jag tänker underlätta för kommunikationen. För det är ju väldigt viktigt med en god kommunikation mellan mig och patienten för att jag verkligen ska kunna få en så bra bild som möjligt. Det kan ju vara så... Att patienten är lite återhållsam och har lite taggarna utåt. På grund av att de kanske inte riktigt litar på på mig. Eller att de har tidigare negativa erfarenheter inom vården. Vilket kan generera nocebo och kan kanske till och med förvärra patientens sinnestillstånd och sjukdom. Så en god kommunikation är... Väldigt viktigt och där försöker jag ha en MI approach, motiverande samtal, det vill säga att jag försöker använda mig av ett aktivt lyssnande som också inkluderar att man validerar och bekräftar patienten, vilket betyder att man, om patienten delar med sig av en uppfattning eller av en erfarenhet, upplevelse så bekräftar man och validerar den att man förstår och man kan se det från patientens perspektiv vilket hänger ihop med empati. Sen så vidare så använder man sig av öppna frågor och försöker facilitera patienten själv att prata. Och sen kan man ge reflektioner vilket betyder att man Man kan repetera lite det som patienten säger fast med andra ord vilket kan då göra att patienten känner sig bekräftad och att den blir lyssnad på. Sen tycker det är schysst att försöka sammanfatta också det som patienten har berättat lite då och då för att visa att man har lyssnat och kan förstå. Då kan man också fråga patienten stämmer det här överens med din upplevelse och förhoppningsvis säger de ja. Och sen tycker jag det är viktigt med eh, att man respekterar patienten, eh, dels respekterar patientens egna upplevelser just för att eh, en del patienter som har långvarig smärta kan ha taggarna ut som jag sa då. Och då är det viktigt att eh, det inte tar det personligt och sen Försöka rulla med motstånd som man pratar om inom MI då Och det är egentligen samma komponenter som jag beskrev just nu. Då. Men, men mycket det här att ta ett steg tillbaka och, och försöka att undvika den här rättningsreflexen. så Om en patient har en specifik uppfattning kring det, vad smärtan beror på. att ja, Det kanske är en kota som ligger snett eller det är på grund av eh, låsningar. Eller på grund av diverse olika strukturella faktorer eller värnaskador så så går man kanske inte direkt på sig nej det stämmer inte utan man, man kanske säger ja okej okay, jag förstår hur du, hur du tänker det kan verka logiskt har du funderat på det på något annat sätt så att man är lite mer respekterar patientens upplevelse också då och det här, då kanske man väntar tills man har byggt en terapeutisk allians med att försöka utmana Men däremot så kan man ju så ett litet frö för patienten och och sådär men kanske vänta lite med att utmana lite mer. Så det var några saker som jag tycker är viktiga att tänka på inför ett besök och under i början av patientkontakten.
0: Jag tycker du avslutar med någonting som är superviktigt som jag också har skrivit om förut. Men det här med att helt enkelt ja, rulla med motstånd, eller det här med att så ett förö också. Att man inser att man kan inte rehabilitera någons uppfattning och förväntning på första besöket när de inte ens vet vem du är. Och, ja, det kan vara omöjligt.
2: Jag kanske missuppfattar lite igen. Men, men det låter lite grann som att ni utgår från att patienten har ett besvär som är långvarig smärta som är beteenderelaterad och uppfattningsrelaterad. Att det inte är att, det, att ni redan bestämt er att det inte är fysiskt utan det har mer med annat att göra. Jag tänker, mm. det är väl lite, nu pratar vi om långvarig smärta men det du, det du pratar om är ju en stor del av att behandlingen börjar redan från början men det kan ju också vara en risk att om man redan i början liksom öppnar upp för att man, liksom, man ställer öppna frågor och man sammanfattar och låter patienten driva samtalet är att man också kanske missar frågor att få reda på om det är någonting som inte är just långvarigt smärtproblem av beteende relaterade orsaker eller psykosociala orsaker. utan Det faktiskt är egentligen bara en neuropati av diabetes. Det kan ju vara liksom allt möjligt, förstår ni vad jag menar? Mm.
0: Ja, jag tror inte att det, är det ena utesluter det andra. Jag, jag, jag känner mig inte helt igen i den beskrivningen, så jag tror inte det är så jag opererar. Eller, jag tror Nej, att, ja. jag, jag, jag vet, inte. Jag vet ja, men,
2: inte hur ni exakt gör det. Men.
0: Ja, jag, jag tänker inte från start liksom, att försöka sätta dem i, i båset. Är de psykosocial bås eller är de biomedicinsk på oss eller någonting sånt där ja, det, det, det känns liksom bara som de faller in i vi börjar mm. prata så jag, jag känner mig fram lite grann på vad, vad verkar det vara för
2: något Men frågeställningen var ju ändå att så här, ni, ja, ni får en patient, ni boka sin patient i en kalender, det står långvarigt utbredd smärta och man ska bemöta det då är ju det första man gör i min värld i alla fall är att man tar reda på vad det är som orsakar smärtan och man kan absolut låta patienten prata fritt och sen validera den, men Det krävs ju också att man ställer raka frågor Och inte bara öppna frågor utan också raka frågor Och liksom gör, den första bedömningen är ju svår att veta vad det orsakas av Och jag tror man ska vara Ganska så direkt med den här patienten och kommer in och söka en ischia, så alltså den ischia som har varit långvarig Då kan det vara bra att fråga specifikt, utan att öppna fråget, specifikt vad gör det ont? Eh, finns det bortfall av myotom? Att alltså, alltså vara lite lite strukturerad att ta reda på om det är en strukturell smärta. Och sen om man då kommer fram till att okay, det här verkar inte vara en nociception på det viset, utan det kanske är då mer långvarig smärta av en beteende karaktär eller vad det var. Att man då börjar gå in lite mer på det här med uppfattningen och eh, eh, vara en alltså, ställa öppna frågor om ja, precis uppfattning. Jag Förstår tror att
0: jag, 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 ja, jag, jag gör alla de där grejerna, inte gör alla grejerna med alla, men jag tror att tanken är att man skulle kunna göra det med alla om det verkar lämpligt eller, ja. Jag tror inte att det är så uppstyckat som vi kanske, jag och Peter fick det att låta som nu, att vi inte gör de sakerna du nämnde nu Peter, men att vi, vi tror vi gör, gör båda, båda grejerna. Eller vad tänker okay. du? På?
1: Precis, nej men jag tänker liknande som dig där Tim att det ena inte utesluter det andra. För mig, det jag menar här bara det är att dels bemötande, man ska ge ett gott bemötande för att bilda en god terapeutisk allians och sen det här med öppna frågor. Det är mer som ett förhållningssätt. Man kan börja med öppna frågor så får man se hur mycket patienten berättar, sen självklart så fyller man på med frågor och kan styra samtalet, men det är mer att ge patienten en chans att få berätta sin historia, berätta vad den tycker är viktig. Och sen kan jag liksom komma in med följdfrågor och sådär. Och självklart så kommer jag ju ställa frågor om specifika frågor kring smärtan och allt omkring det som vanligt egentligen. Så jag tänker med att det är ett förhållningssätt. Det är ett schysst sätt man respekterar patienten framför sig, man ger den en chans att berätta det från sitt perspektiv.
2: Ja och all, allt sånt är vi helt överens om. Det, jag tänker bara att när man lyssnar på det här och man, man kanske inte är helt van med de här patienterna. Och, och de här patienterna är ju överväldigande för oerfarna. Det är ju jobbig patientgrupp, så är det. Eh, men att man vid ett besök eh, träffar några personer som kommer på en av och några personer som kommer på en långvarig smärta av en mer beteenderelaterad karaktär så är det ju svårt att veta det med nybesöket och eh, de, de här grejerna som du nämner Peter och du också Tim eh, de kan också komma i ett senare skede det behöver inte hinnas med för att när man har en viss begränsad tid och folk blir ju stressade över den här tiden, när man har en viss begränsad tid så kan det vara svårt att, att ha en sån här typ av dialog när man känner att patienten egentligen bara vill komma till behandling. Ibland så om man tar det här tror jag lite långsamt. Om man är lite oerfaren på det så tror jag att det är okej okay att man tar det lite senare.
1: Att det var inte helt
2: mig. Mm. Så det var det jag försökte få fram.
1: Ja, det är väl jättebra att du tar upp det. för Jag tror definitivt att det kan uppfattas lite olika för, för de som lyssnar. Men jag står jag stå ändå fast vid att det ena utesluter inte det andra. Alltså jag kan fortfarande ha det här öppna... Eh, empati förhållandet med en patient men samtidigt styra anamnesen och kunna ställa specifika frågor, kunna göra specifika undersökningsmetoder och allt sånt Så det eh, vill jag bara poängtera.
2: Ja, men jag förstår. Det, men just det här med låta patienten prata fritt, validera, upprepa. Alltså just den här processen är ganska tidskrävande och eh, Verkligheten är ju så att de flesta terapeuter där ute har inte lika långa besök som de som jobbar med smärta. Och ska mm. de ta med sig någonting från just det här så är det ju att det ni nämner är jätteviktigt, men det kan komma senare. Det behöver inte vara att du förstår patienten. Åt en... Man kan bygga en terapeutisk allians på många sätt. Ibland bygger man en terapeutisk allians bara genom att vara rak och tydlig och liksom specifik på struktur. Och sen senare kan man styra in på det med beteende eller dess uppfattning. Det måste inte ske från liksom steg ett.
0: Nej, ibland kan man bygga en, mm. en kötersk allians genom att göra exakt det patienten hade förväntat sig. första Precis. gången.
2: Precis, och det är inte fel.
0: Nej, det behöver inte vara fel. Men Nej. man måste ju ha det liksom som en, en kalkylerad del av behandlingen.
2: Ja, och även om inte jag kanske gör så, så är det ju liksom, om patienten kommer in och så säger att den förväntar sig av sin en att det ska göras det här på muskel. Eh, och man, man misstänker att det här är mer än det. Då kan man fortfarande göra det, och under resans gång så kan man börja ställa öppna frågor och liksom börja styra eh, behandlingsserien lite därefter. vi mm, Bra. Men vi, vi lämnar det. Vi går vidare då. Eh, när ni då träffar en patient med så använder ni några. Verktyg för att värdera exempelvis enkäter.
1: Mm. Jo, jag har ju allt mer och mer försökt att använda mig av enkäter. Jag har egentligen alltid gillat enkäter. Det, det är mer att det finns vissa hinder i primärvården, just med tid, till exempel i det område som jag jobbar i. Så är det många som inte har svenska som sitt modersmål. En del kan inte läsa eller skriva till och med. Men, men språkbristningar är ett stort hinder för att då blir det ju en del kan inte ens fylla i dem och en del som gör det har inte fyllt i dem korrekt. De har kanske missuppfattat frågorna. Så att jag brukar alltid, eh, jag läser igenom enkäterna och sen om det är någonting som jag tycker att det här stämmer inte riktigt överens med den bilden jag fick när jag pratade med patienten och vad patienten svarade på de andra frågorna, då brukar jag ta upp det på nästa besök och så frågar jag patienten, eller jag går igenom enkäten och sen så, så säger jag kanske, okej okay, du har skattat en 3 på den här skalan från noll till 10. vilket betyder det här. Stämmer det överens med hur du känner Och ganska ofta så är det ju så att de har missuppfattat frågan och det är ju också en en brist i de här självskattningsformulären att det är en självskattning, det är en subjektivt mätmått liksom så att i vissa fall så får man ta det med en liten nypa salt och det det beror ju i i största beror ju mycket på hur de har förstått frågan. Och vissa påståenden eller frågor är ju mycket upp till tolkning egentligen. Så det där kan vara lite lurigt. Men jag tycker att det kan vara ett bra verktyg. Och en del enkäter som jag använder det är till exempel Örebro-Linton-score. Och då har jag gått över till att använda den långa. Så den, den fångar in väldigt många aspekter av smärta och då får man även ut en, en poäng och så kan man kategorisera patienterna i, i vilken risk de är att, att bli långtidssjukskrivna och det är också, den ingår ju också i det här nationella registret för smärta, NRS, som de använder på smärtmottagningar. Så den tycker jag är bra och den är också validerad och standardiserad och det, det tycker jag är en stor fördel då, att de är standardiserade och validerade i forskningen så att det stämmer överens med liksom symptombildens allvarlighetsgrad eller att det kan förutspå någon typ av risk eller sådär så det kan ju också bekräfta och då har man lite mer tyngd i när man gör sin bedömning tycker jag och när man kanske ska kommunicera med andra vårdgivare eller eller sådär sen får man ut väldigt mycket information av dem och det kan också vara ett underlag för diskussion liksom så här okej okay, jag ser att du skattar en sjua på den här frågan, hur kommer, hur kommer det sig? Så att det kan vara en bra, ett bra underlag för diskussion. Sen kan man ju också använda det för utvärdering längre fram eller i slutet av rehabiliteringsperioden. Så vad finns det mer för några? Jag kan ibland använda mig av den här SMBQ. Det är utbräns- och utmattningssyndromsformulär. Jag kan använda mig av HADS. Som är ångest, depression, som också är validerad. Sen Startback Screening Tool kan jag använda. PSFS, patientspecifik funktionell skala. Sen har jag ett eget också, men som jag ibland kan använda för att det är sammanfattat lite mer. Liksom bara 0-10, lite mer screening som går lite snabbare, Fili. Ja, men det är några där. så att jag försöker använda det när det är möjligt. Eh, hur, va, vad säger du, till? Använder du några enkäter?
0: Ja, eh, vi har, det har ändrats lite grann i åren som har gått. Vi körde Örebro förut. Och så eh, gjorde Peter, min kollega som jobbar på kliniken där borta. Han, gjorde, han började på eh, eh, en, en större studie där som gjorde med Kalinska institutet och Neuropathiska där vi i princip gjorde en enkät som... eller delar av den enkäten tog vi in på kliniken helt enkelt som gjordes i studien. Och det är egentligen tolv frågor, då, och där det täcker sömn, stress, välmående eller humör och sånt här. Och Um, ja, lite rörelserädsla katastrofiering um, sån här fo- överdriven fokus och, och, och vilken tro uh, man har att, eller vad man tror smärtan beror på lite sådana här så, saker då. Det, vi har smält ihop det till en enkät kan man säga um, den är ju inte validerad så att det går inte att, att använda den på det sättet men det, i princip alla frågorna är från validerade enkäter så Så den är inte... Frågorna är säkert bra, men enkäten i sig är är nog lite... Den är för tunn egentligen, kan man säga. och ställa en fråga kanske om stress inte säger så mycket om om stressen. Men det som vi gör istället är att vi tänker på det mer som kommunikationspunkter. Så vi vi som en apropater jobbar ju kanske inte lika ofta som ni med... liksom men med, med övrig vård, om vi säger så, så eh, det handlar kanske eh, inte så mycket om att eh, vi ska sjukskrivning i förhållande till eh, eh, ja, företag som undrar på saker och sådana. Vi, vi har ju, eh, folk söker oss privat och eh, eh, vi tycker att den här enkäten funkar väldigt bra för att, land, eller, att få en bra bild av patienten, om vi säger så. Så vi försöker rita ett ett spindeldiagram så att vi vi får en översikt om vem den här patienten är på de olika områdena och så frågar vi om de sakerna. Vi lyfter punkter som vi ser sticker ut och vi frågar om dem och vi försöker gräva lite grann och se om det kanske behövs en, en till enkät runt nedstämdhet eller någonting sånt här. Så det är väl egentligen en lite annorlunda sätt att använda en enkät på och kanske lite unikt för just hur vi jobbar. Sen så, ja, vad har gjorts innan är ju en väldigt viktig information att få och hur patienterna har upplevt tidigare behandling och och sånt här. Och finns det kanske någon form av synergi med det? Alltså säger de att jag tyckte det här var jättebra tidigare då kanske någonting man kan tänka sig att använda igen om man vill använda lite lite av kanske placebo eller ja det kan ju vara tecken på att en en metod har varit effektiv tidigare då då vill man göra använda det igen. Sen så vill jag ju se om, om den här smärtpresentationen ger någon mening egentligen eller är den är den oförklarlig på något sätt utifrån strukturella förklaringsmodeller. Är den liksom utbredd på ett sätt som inte följer alltså dermatom till exempel. Då, eller att, eh, eh, ja, oförklarliga eh, presentationer är ju ofta eh, ett tecken på central sensitisering till exempel. Då. Och, och vi pratar ju ofta om ett ökat larm med patienten. Att, eh, att det verkar som att larmet är känsligare och skriker, skriker högt helt enkelt. Så jag vill ofta gärna veta från från patienter vad vad de har försökt göra trots att de har smärta eller vad de har slutat att göra och vad funkar, vad funkar inte är är de just nu långt ifrån det målet de har är det mycket som ska göras innan de kan leva normalt eller vara glad och vad de här grejerna är är har vi en stor, stor stort jobb framför oss Så det är väl egentligen sådana saker som information som jag tycker är viktigt att få ut. Vad tänker du, då?
2: Ja, Jag använder inte så jättemycket enkäter för att få till med information gällande patienten. Det är egentligen orsakat av två saker. Det ena är att vi inte har så lätt att dokumentera dem i take care vi använder i i landstinget. Men den jag använder är ju då örebro väldigt lätt att använda och den är väldigt snabb genomförd. Den andra anledningen till varför jag inte använder mig så mycket av enkäter är att jag inte riktigt eh, har kunskapen i vad jag ska göra med svaret utan det, det finns ju många eh, enkäter och, som Peter nämner men de, jag vet inte vad jag ska göra med svaret. Jag skulle behöva mer fortbildning i det för att använda det. Eh, men istället när jag har de här patienterna så försöker jag ju samla lite information och den informationen som jag börjar med är alltid att jag Um, när, när jag då har förstått problemet som vi nämnde tidigare så är att jag gör ofta en rehab-anamnes där jag då tittar på vilka tidiga insatser som har gjorts. Um, och vil- patientens uppfattningar och förklaringsmodeller den har fått. Liksom, inte egentligen vad som har sagt utan vad patienten har uppfattat. Den, vad den tror att förklaringsmodellen har sagt, vad den har förstått och vad den har accepterat. Sen tittar jag också på den medicinska anamnesen, det vill säga diagnos. Uh, finns det en diagnos eller är det bara oklar smärta? Eh, finns det några utredningar gjorda? Eh, finns det några utredningar som borde vara gjorda? Att man, man, man hör vad patienten säger. Man förväntar sig att vissa utredningar ska vara gjort. Eh, och så är de inte gjorda. Eh, och då blir det väldigt relevant. Eh, och sen så också titta på eh, vilken typ av smärtmedicinering de har. Eh, vilka mediciner de testat och hur har de reagerat på medicinen. Eh, men, men just den här, den här patienttypen. Eh, där de har en oklar smärta, är ibland just som du säger, en mycket oklar smärta där det inte liksom finns en, en klar koppling till någon diagnos eller struktur. Och då får man ju börja fundera på centralcentrisering eller något annat. Eh, men ibland så är det också att personen söker för någonting som man känner att det här ska ju vara uträtt men har missats. Det här är en dish, det här är en reumatisk åkomma i sannolikt. Men det är inte utrett utan den har studsat runt som en träningspatient. Eh, bland olika rehab. Eh, och vi pratade om det tidigare det här med nomadpatienter i tidigare avsnitt. Att, eh, jag försöker snabbt fånga upp om det här är en patient som egentligen skulle ha en vård för något specifikt. Eller om det är eh, en person som har en mycket oklar smärtproblematik som kommer kräva då det som ni varit inne på tidigare, lite mer beteendeförändringar och förståelse.
1: Mm. Mm. Jag kom på nu så här i efterhand att det finns några fler enkäter som jag ibland använder och som jag tycker är bra. Pain Self-Efficacy Scale tycker jag är väldigt bra. Som handlar om ens att klara sin förmåga till att klara av vissa olika aktiviteter eller sina, hantera sina besvär. och Den kan man också använda som utvärdering sen eh, eller använda som underlag för att sätta mål. Så den tycker jag är jättebra. Eh, sen finns det ju Tampa Scale av kinesiophobia som också kan vara bra för att eh, dyka ner lite djupare i vad patienterna har för tankar och föreställningar kring smärtan och rörelserädsla. Så den är, den är också bra. Um, sen gällande vad som är viktig information. Förutom det som ni redan har sagt där. Det finns ju väldigt mycket saker som är viktigt såklart. Men det blir lite att vi får belysa. Vilket ni redan har gjort här. Men belysa det som vi tycker kanske är lite extra viktigt att tänka på. Och jag skulle vilja belysa... Hur många får jag ta? Nej, men jag skulle vilja belysa tre, tre saker. Den första är readiness for change. Eller hur redo patienten är att göra en förändring. Det vill jag nosa lite kring. Vad får jag för uppfattning om patientens vilja eller öppenhet att göra en förändring. Vilket nästan alltid, eller Det krävs ju alltid egentligen. Att det sker någon typ av förändring. Så det försöker jag ta reda på lite grann. Och sen, vad har patienten slutat göra eller minskat att göra? Och vad vill patienten tillbaka till? För så är det ju nästan alltid att smärtan har olika typer av konsekvenser. Vilket ofta gör att livsutrymmet minskar och man begränsas. Man undviker olika aktiviteter. Eller sådär. Så det vill jag ta reda på och också vad patienten vill tillbaka till, vad som är viktigt för den. För det kommer lägga grunder också för målsättning men också behandlingsupplägg. Sen den sista saken jag vill belysa det är smärtklassificering. Det är någonting som jag alltid har med mig ändå i bakgrunden. Att försöka inte liksom, eh, kategorisera fullständigt men att jag får en lite bild av i alla fall vad är det för typ eller typer av smärta som den här patienten har och då för att det påverkar också prognosen men också vad vi lägger upp för behandling eller vad vi använder för förklaringsmodeller så är det lite mer neuropatisk eller nosiplastisk. Vi har ju tre stycken förresten nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta. Så är det då lite mer åt det nociplastiska, neuropatiska, då är det ju en sämre prognos generellt sett. Sen är det ju näst det såklart blandningar och sådär. Men som ni var inne på att nociplastisk smärta det hänger ihop med central sensitisering och då är det också lite andra mekanismer som man måste förhålla sig till. Så det är några saker som jag tycker är viktiga att belysa.
0: Nästa punkt här då är vilka fysiska undersökningsmetoder anser du är viktiga att få med och vad vill du få ut av det? Hur går ert kliniska resonemang här?
2: Mm. Det här är det här, frågan är så bred brukar patienten framför dig men generellt så alla fysiska tester jag gör är i där för att bedöma om det finns en misstänkt patologi eller specifik struktur och om den, den, det fyndet och talar om att man behöver någon annan typ av vård och att man inte får fördröja den vården. Det, det, det är bra att starta rehab, det är bra att starta träning och samtal och allt sånt, men ibland så det jag tycker är, är att man försöker snappa upp så att man inte fördröjer någonting som behöver ske ganska snart, att man inte missar patologier eller saker som kräver snabbare vård. Det är väl det. Annars, med kliniska resonemang på de här långvariga smärtorna, när det inte är någonting sånt. är att försöka se vilken vävnad det är som är problemet, om det kan finnas en så Enkelt sak om att man har ont i knät så kommer det att kompenseras med smärta från höften och det kan göra ont i ryggen. Alltså, det finns en tydlig koppling mellan de här smärtorna som de har. Eh, eller är det mer som Peter var inne på, de andra mekanismer som ligger bakom det. Men de, de fysiska testerna jag gör är nästan aldrig för att säga varför en person har en, en utspridd verk. Utan det är snarare för att försöka se om det är någonting som faktiskt är behandlingsbart med annat än det vi egentligen är inne på, det här med beteende och eh, samtal och träning. Eh, så jag, jag vill inte missa att en person till exempel har en eh, ruptur i axeln eller att den har en misstänkt osteosarkom i knät eller eh, vad det än må vara. Eh, så det är d- det därför jag använder tester. Jag, jag tror inte jättemycket på det här att man kan göra tester och säga varför en person har ont, utan jag tror att man kan eller ja, i viss mån, jag tror att de bästa tester vi gör är för att se om det är någonting farligt. Så klart, man kan ju säga att okay, det är det disk- som vi trycker på roten och man kan ge en förklaring. Så de testerna görs ju, men när en person söker för ländryggssmärta lokalt så finns det ju väldigt få tester som egentligen kommer säga vilken vävnad exakt är som gör ont eller prognosen på det, utan det, det är andra frågor som kommer till där. Men jag, jag vill aldrig missa någonting som skulle kunna göra att jag skadar patienten på sikt med att fördröja vård.
1: Mm. Peter? Mm. Um, ja, Nej, men jag tänker att uh, jag ska dela lite av mitt kliniska resonemang. Inte gå in på specifika tester så jättemycket utan där anpassar jag efter vad uh, patienten har för besvär och uh, självklart gör jag. Uh, de tester, ortopediska tester i, ibland, som jag anser är relevanta. Men det jag tänker rent allmänt kring undersökningsmetod och resonemanget där är att jag vill försöka ringa in problemen. Eh, vilka kroppsdelar är påverkade? Vilka kroppsdelar är eh, skyddas eller är känsliga? Jag vill få en generell uppfattning om patientens rörlighet i olika lämmar. Så jag kan börja med att göra att be patienten göra aktiva rörelser. Och Det går ganska snabbt att screena. Liksom. Bara kolla av axlar, armbåge, nacke, rygg och höftknän med aktiva rörelser. Och sitta på huk och böja sig hit och dit. Det går ganska snabbt. Men jag vill få en liten känsla eller uppfattning om rörligheten och funktionen. Generellt sett. Sen vill jag ta reda på om det finns någon rörelserädsla. Är det någon rörelse som patienten undviker eller där patienten grimaserar eller helst inte vill göra. Så det vill jag kolla på. Jag vill se om det är några strukturer som verkar vara lite mer påverkade, lite mer sensitiserade. Och det, om det finns någon sån här mekanisk hyperagisi att de får ont av vanliga rörelser. Men också kanske vid en så lätt palpation om de får mer ont än normal ömhet. Sen vill jag också få lite uppfattning kring vad de har för medvetenhet över sin kropp. Har de kontroll över sin kropp? Kan Kan de följa, imitera en rörelse som jag visar? Har de koll på hur kroppen rör sig? bara för förhållande till sin kropp? Och sen kanske vill veta lite kring patientens styrka och uthållighet i vissa muskler för för att se lite kring deras funktion. Så det är några saker som jag tänker är rent övergripande att jag vill få en uppfattning om. Vad säger du, Tim? Vad är viktigt för dig?
0: Yes, Nej, men nu har du ju typ sagt ungefär det som jag tänkte. Eh, jag kan väl lägga, lägga till lite grann. <laughs> jag håller ju med i just det här med att bara testa lite grova rörelser. Liksom sätta sig på, eller komma sig från golvet eller någonting sånt där. Beroende på ålder och vad man tycker att de borde få till och sånt där. Man kan ju se liksom både lite om styrka och trygghet. Alltså jag brukar prata om lite självförtroende för att röra en kroppsdel. Det, det tycker jag många saknar liksom. och det behöver inte alltid vara rörelserädsla men mer att man, liksom, man litar inte helt på, på, på kroppsdelen längre och sådana saker tycker jag kan vara, kan vara viktiga för det, det kan ju säga mycket om vad, hur de tänker och gör med kroppsdelen i vardagslivet ähm, sen så ja, ut, jag upplever en del att äh, om det är ledsmärtor och sånt här så tycker jag att, att ytterläges Rörelser, påfrestningar kan jag säga en hel del eh, liksom om, om det verkar vara någon lokal irritation, eller om det verkar vara mer av eh, central sensitisering. Eh, det jag bara menar då är att om, man, om de har lite ont i allt möjligt, alltså alla möjliga rörelser och tester, och både passiva, aktiva och isometriska rörelser runt så. Då har de ju antingen en pågående inflammation i axeln till exempel, då, eller så har de ju eh, ja, någon form av sensitiseringsprocess på gång. Medan är det mesta okej, okay, men att det är liksom vissa ytterligare ridningar, som känns jättemycket så kan, man ju, ja, så, så kan man ju ibland i alla fall ska jag säga, eh, differentiera lite mer på strukturer och, och sensitisering och annat. Men det, det är ingenting sådant här som är skrivet i sten, men, eh, men eh, ja. Man kan ju skilja på det ibland. Eh, sen så de, de här specifika testerna, ortropediska testerna kanske kan ge mer av en referensram. Jag har ju använt, lärt mig en massa såna tester i, i på och använt dem eh, mycket. Eh, sen har vissa fallit bort då, för man både höra att de inte eh, ger så mycket information och så vidare. Men, Vissa kan ju ändå vara bra för att få en referensram, alltså om tio patienter brukar ha ingen smärta i en viss rörelse så är det ju, kan det säga någonting om en patient just har en väldigt stark smärta just där. Så man kan använda de testerna men jag tycker inte man, man kan inte lita på de, de flesta av dem helt enkelt med tanke på specificitet och sensitivitet. Um. Ja, sant. Jag, jag kan använda palpationen en del. Vi när pratade, palperar närperar ganska mycket i bara hur vi jobbar och ja, med våra händer och sånt där. Men jag tycker ändå att det är ett nyttigt verktyg. Det kanske inte säger så mycket om vävnaden i sig. Jag tror att väldigt många, väldigt många som palperar förväntar sig att hitta svaret i hur värnaden känns eller i ja och jag, jag tror så här, jag har väl vandrat mer över till att se hur reagerar patienten när jag gör vissa saker och, är det en utbredd känslighet över ett större område eller är det hur hårt måste jag trycka de här Hyperalgesi eh, och allodyni och sådana typer av grejer tycker jag ger mig mycket mer kött på benet än ja, var, var muskeln lite spänd eller ja, vad det, det stelt när jag gjorde, när jag gungade i ryggraden till exempel och sånt där. Um, men ja, det är nog bara sånt som, som jag jobbar med.
2: Tycker det är inte bra att du nämner det med palpationer det är patientens uppfattning av att det gör ont eller inte gör ont eller hur det känns för patienten som är ganska relevant och också lätt att reproducera resultat i. den här Hur vi upplever att vävnad känns som terapeut har inte visat några eh, förtroendegivande siffror i alla fall, när man tittar på om man kan reproducera resultatet att flera känner på samma ställe upplever det likadant. Eh, det kan vara värt att liksom, ta med sig när du ändå nämner att det Ska man använda sig av palpation så, utöver att leta efter svullnad och värmeökning och liksom felställningar, och så, där, så är det ju patientens uppfattning av det som är jätteviktigt att man frågar hur det känns när man rör på det. Mm. Jag använder det jättemycket maxlar för att försöka ta reda på. Jag gör ju de här ä, clusters som ä, ortopediska testerna. Då, det är jätteviktigt att jag kollar ju på rörelser som fånget och ser om det finns några eller något motvillighet att göra det. Men också så trycker jag på lite olika punkter som då finns en standardisering enligt Axelina-protokollet för att se, liksom, okej, okay, gör det ont på processus Coracoideus eller är namn? Är det den yttre delen av tuberculum majus? Liksom, var är det patienten har ont? Och där tycker jag ger mig jättemycket mer information än att känna om någonting känns spänt.
0: Mm, exakt.
2: Så där, jag tror att när jag svarade på den här frågan så... Det är klart att det görs ju hur mycket tester som helst. Um, och det kliniska restauranget, restauranget kommer ju alltid vara specifikt vad de söker för. Så söker patienten för en knäsmärta så finns det en uppsjö av tester som görs- för att försöka identifiera vilken struktur som ger rot. Um, så det är inte bara, som jag sa, där man ska utesluta att det är något man missar- som alltså man begränsar vården, men... Alltså att man fördröjer inom vård. Så det, Varje patient är unik. Men vi pratar ju om liksom, långvarig utbredd smärta. Eh, då är det ju lite svårare att se vad det är som egentligen ska undersökas. Eh, men, men jag tror att när man lyssnar på det här avsnittet igen, precis som jag nämnde tidigare, så är det att det är väldigt mycket beroende på patienten framför hur man ska undersöka och hur mycket fysiska tester man ska göra. Det måste ju finnas en prior probability till vart man gör testerna. Finns det, en, finns det i anamnesen någonting som talar för att vi behöver faktiskt kolla på knät och leta efter menisk om de inte beskriver några som helst symptom på menisk? Eller om de har ont i hela högersidan? Finns det verkligen några fysiska tester som är värda att göra? Mm. Förstår du? Det blir inte... Det här, det här när man har studenter och handledare, och så där, så det, folk frågar alltid vilka tester man gör. Vad ska jag testa för tester hela tiden? Vilka tester det, om och kommer igen kommer den här frågan. Och det är ju så beroende och det här är erfarenheten som får hjälpa till till sist. Att vad du gör för fysiska tester beror helt och hållet på patientens sök och sök. Alltså det, och man känner av nästan direkt på en annan ned, så att En person dyker upp och den har ont hela högersidan. Eller den har ont. Nackdax eller eh, kanske huvudverk. Det är väldigt olika typer av patienter. Eh, och vad vi gör för tester där skiljer sig. Så att det jag menade med att man gör tester för att utsluta att man dröjer vård var mer på eh, generell bas. Om man ska ju fortfarande ha en misstanke om någonting så klart. Eh, göra tester för att eh, se det. Och det här som Peter var inne på med. Eh, att titta på rörelseomfång och se om de exempel då har någon specifik rörelse de tycker det är jobbig eller de vill inte göra den. De kanske inte vill belasta den. Jätterelevanta saker att göra. Men det är också beroende på att det är en sån patient som har långvarig till exempel ländrycksmärta. Eh, de kanske inte vill brida huvudet snabbt åt höger. Antingen för att den har en artros så det är stelt och obehagligt eller så är det för att de ofta får nackspärg där. Men det ger ju en del information och se på hur de rör sig. Så det, det är så att man ska göra det om det finns en långvarig smättare. Mm. Så det är bra, bra punkter.
1: Mm. Då så. Mm. Ja, jag skulle bara vilja tillägga där att man kan ju också använda det här tillfället i undersökningen att dels experimentera lite med om man kan förändra smärtan på något sätt i en viss rörelse. Vad jag menar där är att om patienten exempelvis har ont i axeln bland annat och den får ont när den lyfter upp armen, kan man då modifiera det på något sätt så att den kommer längre eller att den inte har lika ont eller kanske till och med kan eliminera smärtan på något sätt. Då tänker jag att man kan ta tillfället i akt och utforska lite vad vad tänker patienten om det vad är det som händer nu innan gjorde det ont men nu gör det inte lika ont eh, tror du liksom att eh, själva strukt- att vi har påverkat strukturen i axeln på något sätt eller förändrat någonting eller vad tänker du händer här eh, om det är så att eh, patienten till exempel har en tydlig uppfattning om att någonting måste vara skadat i axeln det är som orsakar smärtan så kan man använda det som ett, ett tillfälle att diskutera med patienten. Kanske få den att ändra lite perspektiv på smärta, vidga perspektivet på att smärta inte bara handlar om vävnadsskada utan även att det kan handla om centrala faktorer och nervsystemet. Vad tänker ni kring det?
2: Jag tycker, att, jag tycker att det knyter an till det vi pratade om tidigare. med Precis det du säger kan man använda på det här med om man pratar om smärtkaraktär. Om en patient tänker att okay, det här är att jag har en, en disk som är trasig så att den har inga riktiga symptom på att den, ska disk- att den tror det. Så kan man förskjuta det till att säga att okay, om du hade till exempel en fraktur i foten, då gör det inte ont ibland när du kliver på den, utan det gör ont hela tiden. Om, om belastning var problemet. Att det är därför du ont, då skulle ju det göra ont i ryggen precis varje gång du belastar. Det skulle inte variera över tid, att vissa dagar är sämre och vissa dagar är bättre. Utan en fraktur i foten gör ont varje gång du trampar på den. Och det gör på grund av att belastningen korrelerar direkt till smärtupplevelsen. Medan de kanske har då en en mer mångfaktoriell orsak till det.
0: Jag håller helt med dig. Det här är något som vi kallar logisk konflikt, logiska konflikter i när vi utbildar i det här. Och det vi, vi, man kan använda sig av logiska konflikter på många olika, olika sätt. Både genom samtal, genom rörelse, genom hemövningar och på olika sätt. Så det jag menar med logiska konflikter är bara precis som det exemplet du tar upp. De har ont och vågar inte trampa på foten för att den gör ont. Men eh, ibland gör den inte ont alls och då kan de gå på den, men de tror fortfarande att det är någonting som är strukturellt, eh, inte sitter rätt eller någonting sånt där. Eh, och då kan man ju belysa de här, den här liksom, eh, diskrepansen då, eller, eller eh, eh, ja, logiska konflikten på något sätt. Så, och, och, eh, ett annat eh, sätt att göra det genom undersökning är ju att de kanske inte vågar att bära sig framåt överhuvudtaget när de ont i ryggen. Då kan man ju som, som lite mer CFT eller Cognitive Functional Therapy eh, liksom exponera dem för det och, och få dem att slappna av i det och känna att oj vad bra det gick <laughs> plötsligt. Eh, och det är faktiskt väldigt starka komponenter för förändring upplever jag. Så det vill säga att, att de man kanske till och med varit hos några vårdgivare. Där eh, det har varit mycket status quo, det vill säga att patienten verkar vara så rädd för att be sig framåt att vi, vi, liksom, eh, vi, vi hittar sätt att träna kåren och eh, vi ska bygga liksom ett fundament och hålla på och sånt där istället för att faktiskt försöka att exponera röra på grejerna. Och, eh, där tror jag att nyckel finns för väldigt många eh, olika patienter. Man kan också kalla det för symptom modification, som Peter är inne på här, att man börjar modifiera symptom helt enkelt för att, ja, om de kan plötsligt lyfta armen på ett sätt som inte gjorde ont så kanske de kan börja lita på axeln på något sätt igen. Så det här är ju egentligen en, en lång diskussion som vi skulle kunna fortsätta ja. med, för det här är ju, ja, det här skulle ju, man har nästan haft ett avsnitt bara eh, hur kan man liksom jobba med rörelserädsla och eh, katastrofering och sådana saker för det är väldigt spännande och jag undrar på om vi vet hur mycket vi kan eh, få ut av det faktiskt eh, kliniskt
2: ja också på Absolut. sikt det förändringen som sker av patienter förstår det är ganska stor tid. det är i alla fall så jag har sett Mm. jag tycker att det är, man kan ju ta det på många ställen men jag tycker det är alltid lite roligt att se patienten om man säger att den, den tror att den har en väldigt skör rygg den får ont i ryggen av egentligen väldigt liten under dagen men man kanske är gett att den ska göra marklyft man har kommit, kommit en bit på vägen men de får fortfarande ont under dagen och sen när man då kopplar det till att du får inte ont av tung belastning men du verkar få ont av att du bara står vilken struktur skulle göra att du bara får ont när du står men inte ger ont när du liksom belastar dig ganska tungt. Mm. Sånt här kan ju vara kul hos patienten börjar förstå att det kanske inte bara handlar om strukturen och toleransen, utan mycket kanske handlar just hos den om spänningar. Att den står och spänner sig, att det blir jobbigt och mer smärt, äh, smärtkänsligt.
0: Precis.
1: Ja okej okay. så nu har vi diskuterat här massor olika saker gällande temat och undersökning, bedömning, hur vi bemöter, vad vi har för förhållningssätt till patienten, vad som är viktig information att, som vi vill ha från patienten, vad vi tittar på i undersökningen och lite tankar kring det då. Så att jag hoppas att ni, har, ni som lyssnar har fått med någonting Självklart så är det ju alltid beroende på vilken patient man har framför sig. Så det här är ju lite mer övergripande tankar som vi har pratat om idag. I nästa avsnitt, nästa del då, så kommer vi komma in på det som jag tror att många längtar efter. Vilket ofta brukar vara att man vill få reda på. Men vad ska vi göra nu då? Det finns en viss... vad ska man säga? Man är så ivrig att komma igång med vad vi kan göra för patienterna. Och det kommer vi komma till i nästa avsnitt, tänker jag då. Att då ska vi fokusera på behandling och åtgärder. Så det blir väl bra, eller vad säger ni? Ja, då får vi lyfta de här
0: symptommodifieringarna och lite grejer som vi bara lyfter lite grann nu då.
2: Ja, jag tycker en, en av de roligaste grejerna med det här temat och varför jag tycker det är så viktigt, är att jag tror att det kan få fler personer att gå från att Just det att du har en patientbokad där det står långvarigt utbrott smärta istället för att bara sucka och tänka, åh oh, vad jobbigt att liksom ändå bli peppad och tänka det här kan göra en skillnad i.
1: Där sa du en väldigt bra sak som vi kanske skulle belyst i första, eller så kan vi ta det senare i och för sig. Men, ja, men ja. i alla fall vi, vi avrundar här tycker jag så tack för en trevlig ja. diskussion så hörs vi, ses vi i, i nästa
0: podd. Ja. Yes. Bra, en trevlig diskussion.
1: Ja, tack så mycket. Ha du gött. Det är